0: Herzlich willkommen bei 1024, die erste Folge im Jahr 2022. Heute wird so, 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 so. <lacht> so klingt, so klingt, no, yeah. so klingt, so klingt. Quasi. No, yeah. okay. Einmal um 2022, weil das hat man ja gehört, weil es keine Böller gab dieses Jahr. Deswegen gab es keine Nur einmal so, so woo, und dann war vorbei. Ja.
1: Hat niemand mitbekommen, den Jahreswechsel. Okay. Aber wir sind ja da, um euch darauf vorzubereiten. Genau, falls ihr es mitbekommen habt, es ist, ist ein
0: neues Jahr. Dave ist auch am Start. Hallo, Dave. <lacht> hallo, Johannes. Hallo, Paul. Hallo, Dave. Hallo, Johannes. <lacht> <lacht> äh, Paul, ich habe als allererstes eine Biologenfrage.
1: Ja, warte kurz. <lacht> <lacht>
0: Ich, in zwei, zwei Sachen, wenn ich jetzt, kann ich jetzt gut gefunden. Erstens, wenn du jemanden geholt hätte, das hätte ich richtig gut ja. gefunden. Einen echten Biologen oder, oder wenn, das mein ist. Anwalt, Labor <lacht> genau, oder oder halt so ein, so ein Equipment. So ein, so ein so ja. so Biologe hat ja quasi einen weißen Kittel an und ein Klemmbrett. Ja. Oder? Das das, ist das was?
1: Das, ich kann, ich kann es weder verneinen noch bejahen. <lacht> gesagt, ich weiß nicht, wie die ich weiß packen. Ich, äh, ich habe einen weißen Kittel, habe ich tatsächlich. Ich habe kein Klemmbrett. Ich hätte so ähm, äh, Präparierbesteck
0: holen können, so Skatell hm. und sowas. Ich war ja ganz kurz, bevor ich in die Biologenfrage einstecke, ich war ja im, äh, bin schon wieder ganz anders. <lacht> <lacht> äh, Sag mal gar nicht. Ich war ja im Naturkundemuseum. Geil. Hm, ersten Mal? Nee. Nee, nee, nee. Und, ähm, äh, da habe ich mir schon gedacht, also äh, zwei Sachen. Erstens, so diese ähm, diese gerade hier, so war das nicht auch Humboldt, oder wer war das? Der die, die so, Das war nicht Humboldt, der das äh, Naturkundemuseum gegründet hat, ne? Aber das basiert ja alles auf so einer Expedition, die irgendwie mhm. Anfang des äh, 20. Jahrhunderts irgendwie stattgefunden hat, wo sie diese komischen Knochen gefunden haben. Das ist ja so ein mhm. bisschen die, der der Ursprung, glaube ich, in in äh, Westafrika meines Wissens. Also der Ursprung der Sammlung, ja. Genau, genau, Ursprung der Sammlung. Und ähm, das ist schon irgendwie an sich eine geile, eine geile Karriere. ne Also wenn das dein Job war, dass du halt irgendwie losgezogen bist, irgendwohin um irgendwas auszubuddeln und das mit nach Hause zu bringen, das schon irgendwie, also ich rede explizit vom 20. Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, 2022 ist es ein bisschen lame. Also, also um jetzt das Klischee ein bisschen zu vertiefen, ja
1: dieser Laptop, auf dem ich ja auch nehme, steht erhöht, mhm. um einfach die Perspektive besser hinzubekommen. Und ja. das Buch, was ich dafür verwende, ist, Alexander von Humboldt, das grafische
0: Gesamtwerk und es ist ja. ungefähr so dick. Ah. Aber kannst du mich ganz kurz aufklären? Ich bin ja so extrem unbildungsbürgermäßig. Humboldt, der war vorher, oder? Vor was? Vor dieser, Neu wann war der? Wann lebte der?
1: Ich weiß es nicht genau, Alter, keine Ahnung.
0: Irgendwann. Und der war schon so ein bisschen so der Typ, der rumgereist ist und Shit gefunden hat auf und jeden das Fall. quasi kategorisiert hat und so, ne? Auf
1: jeden Fall. Alexander von Humboldt war schon auf so eine Art irgendwie so ein Universalgelehrter. Also der hat auch super viel Kram gemacht,
0: ja. Mm, mm. ja. so ein bisschen so ein, ich sag jetzt nicht wie Darwin, aber auch so Darwin stelle ich mir auch so vor, dass der quasi durch die Erde gereist ist und irgendwelchen Shit gesehen hat, angeblich auch viel gegessen hat davon. Jedes Mal, was er ne? entdeckt Gut hat, hat nicht. er auch sofort mal <lacht> habe ich gehört. <lacht> Es war so ein Teil seines, 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 ähm, naja, seines Formulars, seines Prozesses. Das ist, als, als, als Darwin, wie, als, als Darwin Tiere entdeckt
1: hat, waren halt von allen Tieren auch immer noch genug da, als dass er sagen ja, kann: okay, ja. diese "Zwei eins kann ich essen erstmal." <lacht>
0: Die, die, ja. die, ich muss mich erinnern, Dave, du bist doch auch großer Fan von ähm, hier diese diese Show mit, mit äh, dieser Q-Show äh, aus QI. Aus, ja. QI. Da ja, gab es du... auch diese gab es auch diese Anekdote, wo es darum ging, dass quasi ähm, irgendwelche Schildkröten so lecker waren dass sie die irgendwie äh, durch von halb aus der Welt irgendwo nach Europa schiffen wollten, äh, um die zu verspeisen und die unterwegs aber immer von den Seefahrern gegessen wurden, weil die so, <lacht> <Entschuldigung>, weil die <lacht> so lecker waren. <lacht> und dass es so einen Club gab von von hochintellektuellen reichen Leuten im Bürgertum, die quasi das super schick fanden, so super exotische Tiere zu essen. Ja, und jetzt trinken sie Kinderblut. Ja, das ist quasi das Gleiche. <lacht> also, ähm, Ach also das wollte ich erzählen, genau, äh, Naturkodemusierung und, <lacht> und, äh, und ähm, äh, auch so grundsätzlich, wie wird man denn so Präparator? Ist das ein Ausbildungsberuf oder macht ja. man studiert man Biologie und dann macht man Präparator? Nee. Tier, also Tierpräparator ist richtig eine Ausbildung. Ich
1: glaube, das muss man richtig machen. Die haben auch, die heißen nicht Präparator, das heißt irgendwie anders noch. Ich weiß aber gerade nicht, wie. Stopfer. Genau. <lacht> Nur, also es stimmt, Stopfer auf Lateinisch und dann hast du das richtig von
0: Stopferus. Ja. Nee, <lacht> stopp warum? Stopp warum? <lacht> Weil ich da zwei so Studenten gesehen habe, die haben, also ich dachte, die waren ja halt so, sahen so aus wie, die haben auch weiße Kittel gehabt, die sahen aus wie so zwei ja? Biologiestudenten ähm, äh, ähm, und die haben quasi Flüssigkeit nachgefüllt in diese ähm, in diese Formalin. Wie geil, wie ich auch so super krasses Halbwissen mit allem habe, Aber das haben wir da reingefüllt. Die haben es nachgefüllt. Mhm. Die sind dann durch diese Dinge durchgelaufen und haben da einfach was nachgefüllt und das war deren Job. Da dachte ich mir, was macht ihr sonst so? Das ist so ein, das ist quasi das, der, der Job, den du machen musst, wenn du dafür auch einmal durch das Archiv gucken darfst oder so. Weißt du, so also alles? ich glaube viel, also ich weiß, dass ein paar
1: von meinen ehemaligen Komplitonen am Naturkundemuseum arbeiten.
0: Mhm.
1: Ich weiß aber, dass es auch viel so auf Volontariat beruht. Also ich glaube, du wirst da nicht, ich glaube, du fängst da nicht einfach so eine Karriere an am Naturkundemuseum. Mm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viel tatsächlich einfach wirklich mit Pflege der Ausstellung zu tun hat. Und dann dazu zählt wahrscheinlich sowas. Ja,
0: ja ich glaube auch, ich war mal, ähm, das war das Erste, wo ich drin war, da war Tag der offenen Tür, glaube ich. Oder ja. Lange nach dem Museum oder irgendwie sowas. Und ähm, da war es auch so, dass du quasi begrenzt in die oberen Stockwerke gehen durftest. Und da ist mir dann auch so bewusst geworden, dass es ja quasi tatsächlich so ist, dass es im Grunde Gebäude ist mit einer Sammlung, wo halt einfach unendlich viele Schränke voll sind mit irgendwelchen toten Tieren meistens, viel auch, so oder auch toten Käfern, die da irgendwie so ähm, archiviert sind. Und da muss ja auch irgendjemand durchlaufen. Die haben auch gerade so eine Sonderausstellung, wo sie das alles quasi zeigen, wie sie es archivieren und so, also digitalisieren. Mhm. Da waren auch so ein paar Angestellte, die dann so saßen und man durfte den zuschauen. Und die haben dann da irgendwelche Maschinen bedient und haben dann ja. Sachen draufgelegt und so. Es war schon ein bisschen crazy. Also das Wort, übrigens, was ich gesucht habe, ist Taxidermie. Es mhm. mhm.
1: ist, ist Tiere ausstopfen. Und der, der das macht, ist aber ein Präparator. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du das extra lernen musst. Also es ist auch, ist auch wohl eine ziemlich hohe Kunst. Ja, also, ja, Und ich glaube, jeder von uns kennt ja auch so aus dem Internet so Bilder von ausgestopften Tieren, wo das dann erstmal nicht so gut aussieht. Ne? Also wo dann die Augen in verschiedene Richtungen gucken und was weiß
0: ich, so ganz Ja, ja, voll. Ja, voll. Ja, voll. Ja, das ist genau das, was ich meine. Das war nämlich auch in dieser Ausstellung, da wird es ja auch so ein bisschen gezeigt, fliegen sie auch da ist dann dieser komische Gorilla, der mhm. irgendwie äh, äh, aus dem Berliner Zoo war und halt auch Knut ja, ist mhm. ja auch da ausgestopft. Und äh, daran wird es so ein bisschen erklärt. Und dass viele von den Tieren, die ausgestopft sind, auch tatsächlich ähm, vom Zosen, von her hm. Ähm Und ähm, dann, dass es so Regeln gibt. Also es so, das wird das gemacht, dann wird das gemacht, so Abläufe und dann war so eine Regel, dass man quasi das Tier positioniert in einer artgerechten Haltung. Haltung, mhm. ja, so also eine angerichtende Körperhaltung, ja. ja, was natürlich sofort äh, äh, mein, meine Begleiterin daran erinnert hat, dass sie ähm, letztes Jahr, ähm, ich weiß nicht, das Museum ist der falsche Begriff, aber so eine Ausstellung gesehen haben äh, äh, von so einem Typen, der hat äh, Frösche mhm. äh, 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 ausgestopft und mit den ausgestopften Fröschen quasi einen äh, Jahrmarkt und einen Zirkus nachgebaut. Mhm. Geil. Und das ist der das ist die einzige, das sind hunderte von Fröschen und die machen halt so Akrobatik und sowas. <lacht> und das fand ich halt witzig, dass das quasi so eine Regel ist bei den, bei den, bei den seriösen ja, ich auch ein bisschen fragt ich an. <lacht> so Genau, ja. es ist verpönt, quasi das Tier in einer nicht artgerechten Haltung darzustellen, was vorwiegend ist, dass man quasi nicht irgendwie eine, eine, einen Elefanten zeigen darf, der irgendwie. Ich, aber ganz ehrlich, da ist halt auch ein
1: schmaler Grad, ne? Also wenn du jetzt als Privatperson Präparator bist. Und du gehst in den Wald und erschießt ein Tier, regelkonform, ja. weil du es irgendwie darfst oder so. Ja, ja, ja genau. Und dann stopfst du das zu Hause aus. Weil es und verdient dann, hat, das Tier. Dann, genau, weil das verdient hat, ja. <lacht> weil es ein Tier ist. Ähm, und du, stell, du stellst es dann irgendwie so auf und präparierst es, stopfst es aus, dass es so aussieht wie, weiß was ich ein Wildschwein, was durch den Wald rennt. Dann mhm. ist es noch so okay. Also, was heißt okay? Man muss es nicht okay finden, aber es sieht noch irgendwie so aus, als wäre es okay. Mhm. Aber wenn du das gleiche Wildschwein anziehst, wie ein genau. kleines Mädchen, dann bist du halt genau. ein Freak
0: sofort, weißt du? Voll. Also da ist halt so ein ja. schmaler Grad zwischen. Ja, voll, voll. Und wo, die Frage ist für mich so ein bisschen, wo wo beginnt es? Ja, also wo ist es quasi... Bei, bei Kleidungsstücken einfach. Meinst <lacht> du wirklich? <lacht> Weil ich wollte gerade sagen, wenn du, so, wenn du so, einen, so einen Fuchs nimmst, der keinen Kleidung anhat, aber dann der irgendwie, ich weiß nicht, also Yoga, eine Yoga-Pose macht oder so. Ja. Ja, oder halt irgendwie ein Schaf, was irgendwie so, äh, ähm, auf, so auf so einem Löwen drauf sitzt und so, so präparierst als würdest du einen ja. Löwen fressen. So ist es, das ist ja dann auch schon wieder nicht mehr richtig. Nee, du?
1: aber ich weiß nicht. Also es gibt ja auch dann verschiedene Tiere in verschiedenen Religionen. Und da ist ja dann zum Beispiel eine Kuh vielleicht auch mal irgendwie sitzend dargestellt. Oder weißt du, was ich meine? Und dann, ja. da sagt ja auch niemand was. Ja. Ja, Aber so, sobald irgendwie ein Frosch sich durch ein Zirkuszelt schwingt, da heißt es dann wieder äh was ist denn hier los? Nee, Quatsch, keine Ahnung. Es klingt ein bisschen fragwürdig. Also
0: es klingt auf jeden ich Fall auch. Klingt auf jeden Fall absurd. Also Ich habe auch die Bilder gesehen. Ich kann euch leider nicht sagen, wo nachher googeln solltet, aber vielleicht Google hat man nach Frosch-Zirkus präpariert oder so. Und, ja. wird schon was Und schaltet oder die Safe-Search aus. Das ist eh oder besser. ihr lasst es einfach. Genau. <lacht> ja. ähm, meine eigentliche Biologenfrage ist super unspannend. Deswegen ist es mir jetzt ein bisschen peinlich zu fragen, aber ich frage sie trotzdem. Äh, weil die zweite Frage muss ich ja auch noch stellen. Und zwar ähm, eine Maus.
1: Ja, kennst du. Habe ich schon mal gesehen, ja. Hast
0: du schon mal gesehen. Ähm, wie nennt man denn das hier bei der Maus? Ich zeige auf... Ähm, auf das Maul? Das Maul. Ja, also... Das ist das Maul und, was, und, und das ganze Konstrukt? Wie, was meinst du? Würdest du das Schnauze nennen oder ist es quasi so ein Bauernbegriff? Ja. Ist das so nee, ein, so ein, so ein, so ein Normenbegriff? Also
1: es, es gibt bestimmt auch da wieder irgendeinen lateinischen Begriff, aber wenn ich... Ich würde, wenn ich meine Mäuse beobachte und die haben eine Auffälligkeit an der Schnauze, du Schnauze würde, ich, würde ich zu meinen Kollegen gehen und sagen, die haben eine Auffälligkeit an der Schnauze. Was Würdest ist das du das auch
0: so dokumentieren, wenn es quasi dann, dann. Wahrscheinlich schon, ja.
1: Schnauzenauffälligkeit. Ich würde vielleicht schreiben, <lacht> es kommt halt drauf an, was es ist. Ich würde vielleicht tatsächlich bei manchen Sachen einfach schreiben, Auffälligkeit im Mundbereich. Oh. Im
0: Mundbereich? Warum denn nicht? Ich weiß nicht, Mund klingt so menschlich. Aber du bist auch nur ein Tier. Ja, gut, das ist jetzt mir zu philosophisch, irgendwie.
2: Okay, okay Entschuldigung. Ja ja sagt, ja <lacht>
0: <lacht> sagt man, sagt man bei dem Affen Hand? Ja. Klar. Hm, das stimmt, sagt man eigentlich, ne? Weird. Ähm.
1: Also, es gibt ja, es gibt ja so Abwandlungen je nach Tier, ja. Also, es weiß nicht, man sagt ja dann beim Bären zum Beispiel sagt man Pranke, aber Pranke ist deswegen ja kein Fachbegriff.
0: Ja, genau, das ist, mir geht's um die Fach. Und, dann, und
1: dann, ich glaube, dann kommt es auch darauf an, wen du fragst. Also, wenn du zum Beispiel äh, Leute fragst, die sich mit Morphologie beschäftigen, also mit dem Aufbau, mit dem Aufbau des Tiers unterschiedliche hm. unterschiedlicher ähm, Arten von Tieren, dann gibt es halt so Analogien zwischen den Tieren. Also eben, dass ja der Blauwal, obwohl er im Wasser schwimmt und irgendwie, was weiß ich, rumwalt, mhm. und der Mensch, obwohl er rummenscht, mhm. äh, ein, ein, trotzdem einen ähnlichen Knochenaufbau haben, also du mm. Merkmale, die gleich mm. ausgeprägt sind oder Merkmale, die unterschiedlich ausgeprägt sind, aber die die gleiche Funktion haben, zum Beispiel. Ja. ja. Du, du würdest jetzt vielleicht beim Wahlen nicht von der Hand sprechen, ja, ja. aber sobald, also je weiter du ins Detail gehst, ja, ja. du irgendwann auch sagen Handknochen.
0: Genau, wo es dann schwierig wird von der, ich sag jetzt mal, ist es dann physiologisch, von der reinen physiologischen äh, Definition von irgendwas, weil immer der Kontext dann auch relevant ist. Ne? Also wenn man genau. quasi äh, äh, rein von Fleisch und Knochen und Muskelaufbau ist, es dann eigentlich ziemlich ähnlich zu was eine Hand definiert, aber im Kontext ist es das offensichtlich genau. dann irgendwie dann doch nicht. Hm? Ja, verstehe schon. Ähm, ja, das äh, 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 hat, da, hat, da gab es einen kleinen Konflikt im privaten Bereich bei mir, weil ich das so also also genannt habe.
1: Ich würde Schnauze kann man schon sagen, würde ich sagen. Ich das der Überzeugung nicht, war ich auch. Ich wüsste gerade nicht, was ich sonst sagen sollte, aber vielleicht spricht es auch nur dafür,
0: dass ich eben kein guter Biologe bin. Wenn das du nicht weißt, dann weiß es kein Biologe von ja? daher ja. gesehen. Danke, das ist nett. Mache ich mir da keine Sorgen. Das ist quasi jetzt Gesetz. Ja. ja. So, was du, was vorgegeben okay. hast. Äh, direkt die Frage stelle ich nicht. Okay. Äh, die geht so tief ins okay. ins Ich Bin
1: eigentlich neugieriger als. Ja. Es nee, ist
0: eigentlich eher so eine, diese, das ist, das ist so eine, ich glaube, was nicht-Biologen, also was mich immer so ein bisschen als Einstieg in die Biologie am meisten fasziniert hat, sind so Dinge wie: Was ist eine Art, was ist eine Spezies, was ist irgendwie, was ist Verwandt, was ist gleiche Art, was ist eine Weiterentwicklung von irgendwas, was ist eine Überart, weißt du, das sind so absurde mhm. Konzepte, die irgendwie als Nicht-Biologe oft dann manchmal so keinen Sinn ergeben so dieses Ding Erdbeer, ist eine äh, Tomate ist ein Obst ja mhm. obwohl es quasi offensichtlich für jeden der in den Supermarkt geht ein Gemüse ist aber mhm. es ist dann irgendwie nee das ist dann weil das hat Samen oder irgendein so Shit mhm. da es dann definitiv genau diese 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 Definitionen mhm. und was sind Cousins voneinander und was sind Abwandlungen voneinander und da haben wir uns quasi auch über Rettich gestritten
1: mhm.
0: was ist Rettich was ist Meerrettich was ist Radieschen mhm. Und dann habe ich festgestellt, mhm. dass Rettich, dass Meerrettich und Radieschen und Rettich, nee, das Rettich und Meerrettich nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie halt im Grunde auch eine Wurzel sind. Mhm. Und das hat mich dann irritiert, weil das eine heißt Meerrettich, das andere heißt Rettich. Und dann war ich im Tunnel und habe mhm. Wikipedia durchgeschlagen und bin nicht wirklich schlauer geworden. Mhm. Also,
1: naja, Mann, ich hatte dazu auch halt eine ganze Vorlesung im Studium. Und die ganze Vorlesung bestand daraus, dass wir über ein Jahr über zwei Semester hinweg so einen riesigen Stammbaum erstellt haben. Und leider redet der Professor dann aber nicht mit dir in Begriffen wie hier kommt das Radieschen hin und hier kommt der Rettich hin. Ja, ja, genau. Sondern da gibt es dann irgendwelche Fantasiewörter, und du, du redest dann bloß noch über Gleichheiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Lebewesen. Und das hat keinen Spaß gemacht, aber irgendwo habe ich noch diesen ganzen Stammbaum, wenn du es so willst. Mhm auf mehreren zusammengeklebten A4-Blättern. Und falls dich das interessiert, kann ich dir den irgendwann mal zeigen. Mach mal. Es ist auch aber immer. also das war ist auch so eine Sache, die hat im Studium stattgefunden. Eben genauso wie Botanik, wo bestimmt auch drüber gesprochen wurde, was der Unterschied zwischen einem Radieschen und einem Meerrettich ist. Hm. Aber das waren beide Sachen, in denen ich echt nicht sonderlich gut war. Hm. Und dann fängst du halt auch irgendwann an, dich zu spezialisieren. Und dann bist du halt ein Biologe und Leute fragen dich, was ist für ein Baum Aber du, Aber du bist so... Bro, ich, was, ich kann...
0: Hast du mal überlegt, ob du da einfach ein Zeugnis jetzt und einfach lügst? Also, ob du dann einfach sagst, es eine Eiche. Nee. ist eine Eiche, das hat doch hier, Eichen haben doch keine Nadel. Doch, doch, die Eichen haben Nadel. Die, ja,
1: nee, nee, also im schlimmsten Fall, nee, also ich sag halt einfach, dass ich es nicht weiß. Also, ich hab da, bin da auch relativ schamlos. Was soll das? Hm. Also, ich okay. weiß es halt nicht. Ich weiß dafür anderen Shit. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, was aber in vielen, also in, in vielen unterschiedlichen Naturwissenschaften jeweils der Fall ist, bin ich davon überzeugt, dass die Biologie die oberste Naturwissenschaft ist, weil sie Chemie, Physik und Mathematik in sich beeint, mhm. um mhm. die Welt zu erklären.
0: Mhm.
2: Ähm,
1: und deswegen sind wir prinzipiell schon die schlausten aller Naturwissenschaftler. Mhm. Aber
0: ich mhm. weiß nicht, was eine Eiche ist. Hm. Also ich
1: weiß, was ein ne aber das ist, weiß ein ich weiß nicht ne
0: weiß ein Chemiker auch nicht. Die müssen sich jetzt gar nicht aufregen hier, zu genau. zuhören.
1: Den ja. fragst also du ja auch nicht. Äh, was ein was Wasserstoff? Was Wasserstoff? Also äh, Wasserstoff. Wahrscheinlich. Äh. Ja, wahrscheinlich <lacht> ist es eine Frage, die ein Chemiker easy beantworten kann. Aber
2: und dann von wegen Arten und Spezien, Da war noch Spezies. Da war doch auch dieses Ding. Das habe ich auch bei QI gelernt. Äh, dass es sowas wie Fisch eigentlich gar nicht gibt. Also, dass jede Definition von Fisch äh, äh, irgendwie einen Flaw hat und man äh, äh, Sachen, die dann eingeordnet werden, auch anderswo zuordnen könnte. Und äh, das quasi sa zu sagen, äh, Fische sind das und das, wäre zu sagen, äh, äh, eine Fledermaus ist ein Vogel, sie fliegt. So in dem Sinne. Mhm. Also, hat mhm. sich mal jemand mit beschäftigt und gemerkt, so, ey, eigentlich äh, stimmt das so jetzt gar nicht. Wir haben da für diese Tiere, für diese Arten noch immer keine... Eine Kategorisierung. Naja,
1: also was man, also ich kann, kann ich dir jetzt nicht so richtig, ich kann nicht so richtig zu relaten, ich habe das noch nicht gehört. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was gemeint ist. Das Ding ist halt, dass dieser Stammbaum, der eben, ich nenne es mal Stammbaum, das heißt bestimmt auch nicht Stammbaum, der mhm. beschreibt, wie sich unterschiedliche Lebewesen voneinander unterscheiden. Der ist ja nicht. Der, der läuft ja nicht nebeneinander. Also du hast nicht einen Punkt, aus dem Fische hervorgehen und Pflanzen und der Mensch und so, ja. sondern da ist auch eine zeitliche Komponente drin. Also du hast quasi, wenn du so willst, eigentlich einen Strahl, einen Zeitstrahl. Mhm. Und auf diesem gehen zu verschiedenen Zeitpunkt weitere Stränge ab. Mhm. Und diese Stränge, die davon abgehen, haben aber die Eigenschaften der vorherigen Stränge in sich auch mit drin. Mhm. und so gesehen und die Definition von Fisch oder oder die Definition von Fisch, die, die Eigenschaften von Fisch sind weiter vorne angesiedelt als die von anderen Lebewesen zum Beispiel mhm. und deswegen und das, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen gemeint ist, also dass du halt sagen kannst, naja ein bisschen Fisch steckt von mir aus auch im Menschen, mhm. was mhm. wahrscheinlich zu gewissen, also also in gewisser Hinsicht irgendwie stimmt, aber deswegen wirst du trotzdem in der Lage zu sagen, das ist ein Mensch das ist ein Fisch.
0: Mhm. Verrückt. Das sind wir das ins
1: Biologie-Thema Ja, oder wenn du, ne? wenn du halt zum Beispiel den Fisch anguckst und einen und Wal anguckst, dann sind ja da offensichtlich rein rein optisch von der Wahrnehmung irgendwie mehr Voll. Parallelen, als wenn du einen Fisch, äh, als wenn du einen Menschen und einen Wal anguckst. Aber ja. Mensch und Wal sind tatsächlich näher verwandt als Wal und
0: Fisch. Es ja, ist halt wieder die Wissenschaft, äh, überlegt sich, wie sie uns in Geiselhaft nehmen kann, indem sie genau. uns einfach verwirrt. Genau, die da oben. <lacht> ja, das ist quasi, das sind einfach die die, die Eliten, die das alles dann so. Ja. Uh, uh. Ja, Machen. du hast 100% ja, ja. recht,
2: Johannes. Um uns dumm Da wurde ich auf der Arbeit angezählt, was mir dann die Wissenschaft erzählen würde, äh, von wegen hier Corona und Impfung und so weiter. Hm. Aber, äh, mhm. Ja, dieselbe Person hat mich noch gefragt, äh, äh, wie, wie fern es denn möglich ist, äh, dass eine Rauchmelderfirma weiß, wenn man seinen Rauchmelder abbaut und da ist doch was mit Überwachung und so weiter. Mhm. <lacht> Geil. Ja, und hat mich dann gefragt, so hey, wie, weil ich mich gut mit Technik auskenne anscheinend, äh, mhm. wie das möglich wäre, habe ich gesagt. So, du bist hey. so
0: Experte. Wie du denn Rauchmelder abgebaut hast, die da <lacht> oben mitbekommen haben. Ich habe da einen, einen bekannten Experten, der kennt sich aus mit Technik, der hat gesagt, das ist Überwachung.
2: Ja, genau. Und der, der Grund war, äh, im Internet wurde wohl gesehen, äh, hat diese Person gesehen, dass jemand einen Brief einen Scan von einem Brief gepostet hat von einer Rauchmelderfirma, die gesagt hat, warum haben sie einen Rauchmelder abgebaut? Und ja, das ist dann Beweis genug. Mhm. Mhm.
1: Also, dann empfehle deinem Kollegen oder deiner Kollegin doch mal, in dieses Beipackzettelchen zu gucken, was sie hoffentlich zu ihren Rauchmeldern bekommen hat. Und da steht drin, dass dass es eben möglich ist, mitzubekommen, wenn man die einfach so vor der Wand schraubt.
2: Mhm. Cool, okay, siehst du, das ist ja noch einfacher.
1: Also, <lacht> bei, als, als die bei uns hier angebracht wurde, wurde das sogar gesagt. Da ist so eine kleine Plombe drin. Und wenn du die, wenn du die abschraubst, dann wird die eben aktiviert und es geht eine Meldung an die Firma und die checken das. Aber das ist ja auch, das hat, das hat ja auch einen Sinn. Also es
0: geht ja nicht darum, dich irgendwie zu drangsalieren, sondern. Ich glaube, es ist eher andersrum, oder? So wie ich das verstehe, können die quasi ähm, von außen checken, ähm, ja, okay. äh, äh, mhm. checken mhm. ob die Batterien noch alle aktiv sind. Genau, also ähm, den, den, den Start des Geräts checken. Das genau, und den kannst, das kannst du aber auch unterbrechen, checken. indem du halt das genau. Ding abmachst. Aber es ist nicht so, also es ist nicht so, das Gerät an sich hat eine Intelligenz, die irgendwo hin funkt, sondern es ist eher so jemand, Eben, genau, also ich glaube, ja. ich glaube man literally, man jemand mit einem Gerät ist in der Straße und funkt von und außen rein. Ja. Funkt von außen, so RFID-mäßig, so, weißt ja. du, so, so ohne Strom ablesen und so. Ja. Aber das ist dann vielleicht auch schon zu viel. Ich bin einmal nachts aufgeweckt worden von einem, äh, ähm, die Geschichte habe ich schon erzählt, ne? Von einem äh, ähm, äh, Rauchmelder, habe dann verstanden, das Rauchmelder wirklich die Leute aufwecken. Das ist nämlich hm. sehr unangenehm. Ja, war war alle oder was? Hä? War alle oder was? Das weiß ich nicht. Das war bei meinem, ähm, bei meiner Verwandtschaft. Ich habe bei denen äh, übernachtet und ähm, die haben ein Haus mit mehreren Stockwerken hm. und ich war im, im Erdgeschoss und die haben alle im oberen Stockwerk geschlafen, außer die Kinder. Und ähm, auf einmal geht nachts ein Alarm los der durch Mark und Bein geht und ich denke mir, wer hat denn den Wecker so laut? Das ist ja unglaublich. <lacht> ja, aber und dann äh, äh, kommen quasi ähm, die Kinder und sagen, warum ist denn hier so laut? Und ich so, was ist hier los? Und dann gehe ich in den Hausflur und dann schockt es so, das, das, das geht durch deinen ganzen Körper, wie anstrengend das Geräusch ist. Ja. Und äh, vor allem, wenn du halt gerade gepennt hast, ist es dann ein bisschen unangenehmer. Mhm. Und ähm, es kann sein, dass es die Batterie war. Ähm, wir haben dann irgendwie, ich habe es dann irgendwie abgebaut und draufgedrückt oder so und dann war es vorbei.
1: Ich habe einmal hier beim Kochen in einer eigenen Wohnung das Ding ausgelöst und äh, ich habe äh, vor nicht allzu langer Zeit bei meinem Nachbarn den Rauchmelder ausgemacht, der den auch durch Kochen ausgelöst hat. Mhm. Ja,
0: Und da ist ja immer so ein Knopf, da drückt man drauf. Ne? Das ist ganz praktisch. Man, das ist ein kleiner ja, für für, für für euch. Ja, Wenn ihr das nicht gemacht habt, guckt einmal in der Wohnung, wo die Rauchmelder sind und guckt einmal, ob ihr da mit einem Besenstiel gut hinkommt, um die äh, auszuschalten. Weil, wenn das ja. Ding losgeht und du dann der Meinung bist, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann ist es googeln anfängst, dann wird es ein bisschen anstrengend.
2: <lacht> für
0: alle, ja, für, für alle, alle. Die, Im Kreis.
2: die, die wir hier haben, die haben extra so eine, so eine, so eine Kuhle, wo direkt die Spitze, ja, ja, genau. von ja, ja. Die direkt ja, das
0: ist ja, was willst du sonst machen? <lacht> ja, kann ja keiner sonst drücken. Uh, na, ja, naja.
2: Ja, okay, dann ist es ja auch geklärt, das ist äh, wesentlich einfacher, als ich dachte, und, äh, leuchtet ja ein, dass da Mikrofon und Kameras mit drin sind.
0: Völlig ja. ja, natürlich. Wo sollen sie denn sonst hin?
1: Also du solltest in deinem eigenen Zimmer nicht mehr nackt rumrennen, weil Bilder von dir könnten im Internet landen, Dave.
2: Außer du
0: willst es. Außer du willst. Es ist quasi auch, wenn du andersrum, wenn du willst, dass <lacht> Bilder von dir nackt im Internet landen, ist es jetzt auch relativ einfach mittlerweile.
2: Ja, das kann man ja dann selber machen, das ist mhm. das Thema. Nee, aber es
0: geht auch automatisch schon direkt. Also es kann stress. So. Ja, okay. Siehst du? du musst dich gar nicht mehr drum kümmern, ist Service. <lacht> ist äh, Internet Service.
1: Obwohl ich sagen muss, Corona hat schon dazu geführt, dass. Ähm diese diese Serviceleistungen, die in deinem Haus stattfinden müssen, ich rede von so Sachen ablesen, mhm. äh, die unglaublich vereinfacht werden. Und ich frage mich, warum ist man nicht eher zu solchen Systemen übergegangen? Wie dass ich nämlich neulich einen Brief bekommen habe, da war ein QR-Code drauf und da konnte ich ganz easy-peasy mit meinem Telefon und diesem QR-Code meinen Gaszähler ablesen und das Ergebnis übermitteln. Und früher ist immer extra jemand vorbeigekommen, der dann in meiner Küche rumgekrochen ist, um an diesen Gaszähler ranzukommen.
0: Verrückt. Und selbst wenn jemand jetzt vorbeikommen will, dann ist da ja kein Stress, weil dann bist du bist ja eh zu Hause.
1: Ja, <lacht> ja.
2: Ja,
0: quasi. Ist
1: alles einfacher. Ist,
0: äh, ist alles einfacher. Ähm, was? Danke, äh, Corona. Das, 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 das nicht, lass über das andere Thema sprechen. Es ähm, äh, passt nämlich zu, äh, zu Corona und zwar ähm, habe ich neulich ähm, eine Serie geschaut, ähm, die habe ich auch hier schon empfohlen, die nennt sich Superstore. Hat die, habt ihr die beide gesehen? Nee. Ähm, das ist so eine Workplace-Comedy, relativ harmlos. Eine Workplace-Comedy in einem in, so einem in so einem gefakten Walmart. Mhm. Ja. Also hast und quasi über die Mitarbeiter, die in Walmart und du hast so diese typische, typische absurde Charaktere, die absurde Sachen in ihrem Supermarkt erleben. Und äh, 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 ist eine ganz süße Serie. Äh, wie so viele Comedy-Serien dauert es ein, zwei Staffeln, bis man so richtig Staffeln? Ja, ja, die gibt sechs Staffeln von mittlerweile. Cool. Ist auch durch, glaube ich, die Serie. Ist, glaube ich, jetzt fertig offiziell. Äh, ähm, und ähm, was ich da interessant fand, ist, dass ähm, die, wie gesagt, jetzt sechste Staffel ist, glaube ich, letztes Jahr, hat letztes Jahr Finale gehabt, glaube ich. Und in der letzten Staffel, die beginnt tatsächlich mit dem Ausbruch von Corona. Und ähm, mit diesem Moment, dass alle quasi diese Aussage bekommen, so irgendwie, hey, es ist das jetzt irgendwie schwierig und äh, wir sollten alle quasi ähm, die, die, die Abstände anhalten und so. Mhm. Und auch interessant, zu dem damaligen Zeitpunkt noch in der ersten Folge noch keine Aussage von Masken. Mhm. Ne? Also so, so, äh, wir müssen alles desinfizieren und so. Um, und dann halt diese typischen Jokes, die man sich vorstellen kann, wenn es um Corona in einem Supermarkt geht, ne, also so die Kämpfe ums Klopapier und mm. sowas. Um, ich will nicht sagen, dass, dass der Humor jetzt, der, der, der Humor über Corona so extrem witzig war. Ich glaube, <lacht> der ist, der er, er schreibt sich von selbst, mm. ja. Äh, ähm, <lacht> Aber was ich interessant fand, und dann, dass es quasi eine Serie war, die acknowledged hat, dass es Corona gibt mm. und das über die gesamte Staffel, mhm. weil die gesamte Staffel dann irgendwie in der zweiten, dritten Folge fangen sie alle an, Masken zu tragen mhm. und dann gibt es dann auch irgendwann den Moment, wo jemand sagt, ja, wir, wir desinfizieren die Sachen nicht mehr, das haben wir mhm. jetzt gehört, das bring, bringt es nicht und die tragen dann quasi komplett durchgehend Masken, also nicht immer, also es gibt dann Situationen, wo sie keine tragen und wenn sie ihr, ihr Meeting haben, jeden, jeder Tag beginnt quasi mit so einem Alles in, in einem Meetingraum im, 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 äh, äh, im Mittagessenraum und der Chef liest halt vor, was heute ansteht. Ja, Das ist mhm. also ein bisschen der Anfang von jeder Folge und ähm, das switcht auch in der Staffel quasi weg von dem Raum, in dem sie immer sind, in die Lagerhalle, wo alle quasi mit zwei Meter Abstand voneinander sitzen. Mhm. Und es wird die gesamte Staffel quasi durchgehend weitergemacht und ähm, in der Staffel geht es nicht nur um Corona. Also es ist quasi geht um ganz, gibt die, gibt die ganz alltäglichen Jokes, die sie so haben. Aber es wird quasi total acknowledged, dass es das gibt. Mm. Das fand ich super absurd, weil mir das in keinem anderen Medium bis jetzt aufgefallen ist, außer mm. in einem, was ich gerade sehen kann. Aber ähm, also du guckst ja jetzt keinen Tatort und bei dem Tatort haben alle Masken auf. Mm. Und äh, äh, die Hälfte der Kommissare ist dann im Homeoffice. Mm. Wisst ihr, was ich meine? Das ja, ist ja nicht, Es wird ja alles, was quasi an Spiel und äh, Film produziert wird, wird ja immer so ignoriert quasi, dass wir ja in der Pandemie leben. Mm. Ähm, was jetzt nicht, also ist jetzt keine Forderung, das soll so sein, sondern eher so eine weird. Hm.
1: Ich habe ähm, auf Amazon die Discounter geguckt. Die äh, so eine Sechs Folgen Aha. Serie oder fünf Folgen sogar bloß oder so. So ein bisschen, also Mockumentary, auch so ein bisschen, äh, erinnert so ein bisschen an Stromberg, aber ich finde es besser als Stromberg, ehrlich gesagt. Und die haben ganz am Ende eine Making-of-Folge, mhm. wo sie halt kurz zeigen, wie das passiert ist. Und du hast halt die die gleichen Leute in den gleichen Kostümen gerade, die und die Folgen gehen bloß so, was weiß ich, 17 Minuten teilweise, ne? Also es ist relativ schnell weggebinged irgendwie. Und du siehst die gleichen Leute, die in ihren Kostümen rennen, in dieser Making-of-Szenenproben yeah. oder, oder was weiß ich, also die Aufstellung proben yeah. und tragen alle Masken. Yeah. Und es war auch so ein so ein weirder Schnitt zwischen dem, was ich gerade gesehen habe und was ja also das ja. ja, stimmt ja so, es ist Corona, ja also die mhm. müssen alle ans Set kommen, müssen alle Maske tragen, müssen ja. sich irgendwie wahrscheinlich auch jeden Tag da testen und was weiß ich und so. Das war auch so ein bisschen. Ja, es ist weird, dass es so Aber ich meine, ich verstehe halt, wenn man es nicht aufnehmen möchte. Yeah, weil yeah, wenn du es wenn wenn embraced und einfach zum Teil deiner Sache machst, voll in Ordnung, aber irgendwie sind, glaube ich, noch alle in dem Glauben, dass man es irgendwie hoffentlich demnächst wieder los wird. Mhm. Und dann will man nicht als der Film oder als die Serie darstellen, dastehen, die in dieser Zeit kurz gefangen war, weil sie es halt aufgenommen hat so, weißt du? Also, also man ja es, sei denn, es geht explizit um das Thema will mir nicht dieser Corona Film sein oder diese Corona Serie. Ja, ja, weißt du? ja, ja.
0: Ich weiß ich bin also, ne, ich ich, ich sage jetzt auch ähm oder ganz bin kurz noch oder mhm. ich glaube auch Musiker
1: und Musikerinnen werden vielleicht ihr Album promoten und sagen, ich habe das während der Corona Zeit aufgenommen und deswegen äh. geht's um bestimmte Gefühlswelten und so. Aha. Aber du wirst, aber es wird sich niemand auf seinem Albumcover mit einer Maske abbilden lassen. Also mit einer, Ko also mit so einer
0: Atemmaske meine ich. Gibt's bestimmt schon, aber ja. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß was du meinst. ich weiß, was du meinst. Voll. Und ich, das ist genau, was ich meine, ne? Also ich, es ist für mich komplett nachvollziehbar, dass wenn du jetzt, ähm äh, keine Ahnung, du, was ist eine Serie, die gerade irgendwie läuft und in der Realität spielt, äh, äh, wenn es jetzt noch eine Staffel Breaking Bad gäbe mir fällt echt nichts ein gerade, was es gerade ist, Succession, ja? Ja. Succession läuft gerade und Succession, ich weiß nicht, wie inwiefern die tatsächlich mal nennen, in welchem Jahr sie sind, aber es ist mhm. ja im Grunde in jetzt, mhm. das spielt in, de in dem jetzt und äh, ähm, es wird jetzt auch nicht, es ist ja offensichtlich eine Fake-Welt. Also es gibt ja keine Referenzen zu Trump oder zu, zu irgendwas. Ja. Wobei es dann manchmal schon so Situationen gibt, dass man dann einen Fernsehsender oder einen Prominenten nennt. Und ja, ja. Dann, ne, also so ein bisschen so dieses typische man, halt. Ja. Man kann es schon einordnen, sowas passiert. Genau, ja. genau, offensichtlich so. Und ähm, wenn, wenn die jetzt quasi sagen würden, ähm, okay, das macht es macht natürlich keinen Sinn für die, jetzt morgen anzufangen, ach so, parallel zu der Succession-Story gibt es jetzt noch die weltweite Pandemie, die ja. wir jetzt irgendwie auch noch reinholen wollen, ja. mit der Komplikation, dass sich ja ganz viel an der Realität von Leuten auch ändert. Ja. Eben, Leute tragen Masken, Leute sind irgendwie mehr zu Hause, haben weniger Kontakt miteinander, das passt ja nicht. Du kannst ja, ja. Keine, Die Succession-Final-Hochzeit, ach so, die muss jetzt Corona-konform ablaufen. Ja. Ja? Äh, ähm, von daher gesehen macht es das Sinn, dass das quasi nicht acknowledged wird ja. in den meisten Medien. <lacht> Aber ich habe dann schon darüber nachgedacht, ähm, in fünf Jahren, ja, oder in drei Jahren, wir können auch gleich noch über das Corona-Endgame sprechen, aber so, was was passiert denn jetzt die nächsten paar Jahre? Und was davon wird dann tatsächlich in den Serien, die jetzt gerade produziert werden oder in fünf Jahren produziert werden und die Realität von dann zeigen wollen, was wird davon übernommen werden? Wisst ihr, was ja, ich meine? Ja. Also so, ich kann mir jetzt ein Beispiel gut vorstellen, dass das Thema ich bin in der Großstadt und ich trage eine äh, um, OP-Maske oder eine FFP2-Maske in den öffentlichen Verkehrsmitteln im Winter. Mhm. Ja, Dass das was ist, was es immer noch geben wird. Mhm. Ich glaube, ich habe so die Hoffnung halt auf freiwilliger Basis, dass manche Leute es machen werden, manche nicht. Mhm. Und dass es so, wie das auch in Japan ist oder in, in asiatischen Ländern, so ein bisschen in das Collective Mind irgendwie mhm. übergeht. Und dann müsste ja quasi eine Succession-Serie, die dann gemacht wird in zwei drei Jahren und eine U-Bahn-Szene zeigt, vielleicht auch jemanden zeigen, der eine Maske trägt. Hm. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ja, voll. Ja. So. Und das fand ich irgendwie. Ähm, Aber ja,
1: voll. Ja. Aber es wäre immer noch was anderes, als wenn jetzt irgendwie der Tatort ähm, komplett mit Maske stattfinden würde. Ja, ja. ja eigentlich, also obwohl es, also warum nicht? So, es würde ja voll passen, weißt du? Aber ja, ja, du, genau, 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 genau. Ich kann mir halt vorstellen, dass es halt Darauf ankommt, was du zeigen willst. So zum Beispiel jetzt so eine U-Bahn-Szene, easy. Wenn da jemand im Hintergrund mit einer Maske sitzt, easy. Aber gerade bei Serien und Filmen, bei Schauspielerei geht es halt darum, dass du ja, du du, du willst ja Emotionen sehen. Mhm. Und wenn die Hälfte irgendwie
0: mit einer weißen Maske bedeckt ist, ist es, glaube ich, für alle Beteiligten irgendwie schwerer, das zu transportieren. Voll. Und, und das ist auch bei Superstores so ein bisschen passiert. Also die, wie gesagt, tragen auch tatsächlich häufig Masken. Und es gibt auch tatsächlich Situationen, wo die Konversationen führen, wo beide eine Maske aufhaben. Hm. aber es gibt auch extrem viele Konversationen und Situationen, wo einfach die Leute, die sprechen, gerade keine Maske ja, ja. haben, so, ne? ja. Und wo das dann halt, also wo das irgendwie logisch ist, dass, weil es ist halt eine Comedy-Serie, ist sind Schauspieler, die sollen da halt irgendwie ihr Ding ja, ja. machen, ne? natürlich haben die da in dem Moment keine Maske auf, ja? ja, ja. Äh, äh, ähm, aber ähm, es ist halt so ein bisschen wie, es ist ein blödes Beispiel, aber es ist, ist glaube ich, kein blödes Beispiel, es glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, sorry, an, an mich selbst, aber es <lacht> ähm, ist halt so wie 9-11, ja, ja, also du würdest keine, du würdest 9-11 hat halt die, 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 die Uniqueness gehabt oder die, wo es halt der Vergleich endet, ist, dass 9-11 halt an einem Tag war mhm. und dann gab es ein Nachbeben. Mhm. Ja? Und ähm, natürlich ist im Succession-Universum kann jemand sagen, ja, das ist so und so seit
2: 9-11. Ja.
0: Aber wird irgendwann mal jemand sagen, das ist so und so since Covid? Ja. Wisst ihr, du, was ja. ich meine? Ja. So,
2: ja, klar. Ähm, ja, das, das ist wo, wo Vermutlich, es aber ist, es
1: wird halt schon noch dauern.
2: Ja. Ich habe es äh, auch nur in einem Comedy-Kontext verpackt gesehen, äh, und zwar äh, Curb Your Enthusiasm, die mhm. neueste Staffel. Äh, mhm. in, der, in der zweiten Folge, glaube ich. Oder ich glaube sogar in der ersten. Äh, hostet Schauspieler äh, Albert Brooks für sich selber äh, quasi ein Memorial und eine Beerdigung, obwohl er gar nicht tot ist. Mhm. Das ist so, das, ist so, die, das ist so das Setup. Und währenddessen äh, kommt dann zufällig raus, weil Larry David in äh, versehentlich in Albert Brooks äh, Abstellkammer stolpert, dass er ein Covid-Horder war. Mhm. Also er hat äh, äh, Toilettenpapier und äh, Desinfektionsmittel und äh, Masken gesammelt und eine ganze Abstellkammer voll. Ja. Yeah. Und äh, ja, diese diese Beerdigung, wo äh, ihm alle irgendwie so in den Arsch gekrochen sind, ist dann ganz schnell umgeschwungen, die Stimmen. <lacht> Als rauskam, dass ein Cobot-Horder da ist. Geil, geil.
0: Ja, ich habe ähm, bei, bei ähm, das erste Mal, wo ich damit konfrontiert wurde, war ähm, äh, hier äh, Mystic Quest. Weiß nicht, ob ich auf euch das was sagt. Das ist auch eine Workplace-Comedy. Das
2: ist ja äh, über hier äh,
0: Game-Dev-Kram, ne? Kann genau, genau. Das ist äh, Apple TV und äh, ist quasi Workplace-Comedy in der Game-Entwicklungswelt. Und ähm, äh, da gibt es eine Folge, und da ist es ein bisschen awkward gemacht, finde ich, weil da gibt es dann eine Folge, die ist im Grunde komplett, ähm, die spielt so in dem, okay, es ist jetzt Lockdown, alle bleiben zu Hause, mhm. Ding. Und ähm, die ist auch so ein bisschen losgelöst von der Geschichte, du hast das Gefühl, die wurde so im Nachhinein reinproduziert. Mhm. Ja, so 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 die, St die Staffel war schon fertig, aber mhm. bevor sie, oder, oder die waren irgendwie mitten in den Dreharbeiten und dann kam Lockdown und sie haben die Chance genutzt, um quasi eine Covid-Folge zu machen, sagen wir mal so, weil ganz viel, fast alles quasi in äh, Videocall-Format mhm. aufgenommen wurde mhm. und es quasi explizit um die Situation geht, dass jetzt alle von zu Hause arbeiten und am Schluss gibt's dann den Joke, dass sie alle sich in so einem Meet ver ver vertreffen und dann so eine Kette über mehrere Kameras durch, also mm. was weiß ich, ein Ball fällt rein, der Ball wird weitergeben beim nächsten und das inszenieren sie halt so ein bisschen als Team-Spirit und es ist dann alles gut und alles ist positiv und so. Ähm, wobei es auch einen ziemlich düsteren Moment gibt, wo eine Person ähm, äh, äh, quasi die ganze Zeit arbeitet und äh, 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 immer mehr verwahrlost und dann irgendwann der Moment kommt, wo die Person dann feststellt, dass sie keine Arbeit, nichts mehr zu tun hat mm. und sich dann quasi, und das muss ich, äh, sehr emotional in der Situation gewesen, äh, äh, wo dann die Person feststellt, dass sie quasi, wenn die Arbeit vorbei ist, ist dann so, okay, jetzt sitze ich halt alleine mm. hier und ich bin richtig alleine. Und es war dann auch eine düstere Momente in der Serie, wo dann auch so ein bisschen, okay, das Klasse war wirklich, really, really mm. heavy. Ähm, äh, 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 genau, das ist aber die, ein und, und die, die Folge drauf ist es quasi passé. Mm. Also dann sind wieder alle im Büro und du merkst richtig und es wird auch nicht mehr wirklich acknowledged. Mm. So mm. du merkst nicht, das ist so eine rein produzierte Special-Folge quasi. Äh, ähm, und das war das einzige andere Mal, wo ich gesehen habe, dachte ich so, ah, es ist ganz süß. Das ist so ein bisschen wie diese Table Reads, die es viel gab und so, ne? So ein bisschen so. Das ist so eine so ein Stück Kultur, was in dieser Lockdown-Phase passiert ist. Mhm. Aber äh, ähm, das ist so richtig Teil von dem Setup wird. Das habe ich äh, in fiktionalen Serien noch nicht gesehen bis jetzt. Deswegen fand ich das irgendwie crazy. Wie gesagt, ich glaube, es kommt auch immer drauf an, wie sie sowas einbauen lässt. Also ja, ja voll. Ich, wie gesagt, ich sag nicht, dass ich das brauche und ich sage, ja, ja. dass ich nicht nee, das, verstehe schon. Ja. Sondern das krass fand. Ich fand es nur so. Okay, irgendwie mhm. ist mir nicht so häufig aufgefallen bis jetzt.
1: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass so so, weiß ich nicht, weil jetzt war ja auf Netflix ähm, Don't Look Up, ja, und da kann man ja im Prinzip, ähm, im Prinzip passt der Film ja auch so ein bisschen auf unsere Situation, auch wenn es da Voll. nicht um eine Krankheit geht, so. Genau. Ähm, da, aber das ist auch die Frage, wird also wenn jetzt irgendwie sagen wir mal, sagen wir mal, es geht doch alles jetzt demnächst irgendwie vielleicht vorbei, ja, was auch immer vorbei bedeutet, ja. Ähm, und es dann vergehen drei Jahre oder fünf Jahre und dann kommt der erste Film, der sich mit den Tragödien um eine weltweite Pandemie beschäftigt. Wird es dann ein Meme oder wird es cool oder oder ist es komplett ja. Trash? so, Weißt du, also ich, ich weiß nicht. Ich bin ja, also, ich, also zum Beispiel gab es die Serie Tschernobyl, die großartig war, mhm. aber es hat vielleicht auch irgendwie, was weiß ich, die Zeit gebraucht,
0: Voll. Äh, um es großartig darstellen genau. zu können. Absolut. Weißt, was ich mein? Absolut. Also, ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube, es gibt einen 9-11-Film, wahrscheinlich gibt es mehrere, aber ich glaube, es gibt einen sogar mit Nicolas Cage oder irgendwas komischem, oder? Ich weiß es gar ja, nicht. Wenn, also wenn oder dann mit Kevin Nicolas Spacey, irgendwas, okay, irgendwas, irgendwas Absurdes über so Firefighter in New York. Und, mhm. ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie besonders interessant ist. Ich glaube, ein 9-11-Film ist interessant in 30 Jahren. Mhm. Ja, und Nein. genauso wie halt ein Tschernobyl-Film äh, 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 jetzt oder eine Serie jetzt interessant ist, mhm. äh, ja. ähm, wo das schon so weit weg ist. Und auch das System und in dem Kontext, in dem es damals passiert ist, so interessant ist für jetzige Zeit, aber nicht ja. ein Jahr danach. Und ich glaube, bei Corona ist es dasselbe. Also du kannst wahrscheinlich Corona-Geschichten ohne Ende erzählen und auch interessante Geschichten erzählen, mhm. äh, die passiert sind in den letzten zwei Jahren, Ähm, aber du kannst, also ich habe einfach die Hoffnung, dass die Menschheit einfach sagt, ich will mit dieser Scheiße nichts mehr zu tun haben. Ja, das, ja. Glaub ich, ne? also das ist genau ja. wie dieses Corona-Album. So, ich glaube, jeder jeder Künstler, den ich kenne und jeder Künstler, den ich in Interviews gesehen habe, alle haben es zu er ist kein Corona-Album. So ja, ja, es ist in der Corona Zeit entstanden, weil es entstanden ist, weil wir wussten ja, ja. sonst nicht, was wir machen sollen und es war eine weirde Zeit und es gibt bestimmt irgendwie einen Einfluss, aber, aber man die identifiziert sich nicht damit, Genau, so, ne? keiner hat Bock irgendwie ja, sich ja. so, ich habe ein Album über Corona gemacht, so, das ist einfach Und, auch, und <lacht> ich meine, es wird ja auch, also Genauso
1: wie bei Tschernobyl wird es ja irgendwie auch erst, glaube ich, interessant, wenn du das irgendwie in einen geschichtlichen Kontext setzen kannst. Also wenn du noch irgendwie aufzeigen kannst, Voll. hat das Veränderungen gebracht, was sind für Veränderungen daraus hervorgegangen ja. und so. Voll. Wenn du jetzt, jemand, also wenn du in drei Jahren jemanden fragst, ja, kannst du mal einen Film machen über Corona, was was willst du da zeigen? Also wie Leute macht genau. getragen, zu Hause ja. sitzen und Toilettenpapier kaufen und so. Genau genau ich meine ich, glaub, ich, will, die, ich will die,
2: interessanten, die interessanten sachen äh, werden da äh, ne, klar in, nach gewisser zeit erst passieren und ja. äh, die werden sich dann wahrscheinlich eher mit den auch mit politischen hintergründen auseinandersetzen genau und, genau ne? ich meine ich ja. will ich will damit nicht sagen dass
1: es nicht irgendwie berichtenswert oder oder tragisch ist was irgendwie was es sich auf intensivstationen passiert oder so aber es glaub, ich glaube erzählerisch hast du denn mehr davon, wenn du irgendwie eine Maskenaffäre der CDU von vorne bis hinten irgendwie aufdröseln kannst, weißt du, als was weiß ich, Ja, als, beziehungsweise, als Beispiel jetzt mal, nicht, dass das irgendwie das Wesentliche wäre, Beziehungsweise, mehr
0: daran, vollkommen richtig, beziehungsweise ist, glaube ich, auch, äh, äh, um wieder den, den Tschernobyl-Vergleich ähm, zu ziehen, ist, ähm, und ich hoffe, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr kluge Leute gibt, die daran schon arbeiten und vielleicht auch durch die nächsten Jahre arbeiten werden, aber das, das, also das, was jetzt in den letzten zwei Jahren passiert ist, das muss erstmal äh, aufgearbeitet werden. Hm. Ja, also im Grunde sind wir seit zwei Jahren in so einem komischen ähm, Mischung aus Sprint und Marathon. Ja, also so eine ganz eklige, äh, wir müssen das jetzt irgendwie noch bis nächste Woche schaffen, bis in zwei Wochen, bis in drei Monaten, bis in sechs Monaten hm. irgendwie noch hinbekommen und dann haben wir das und dann schaffen wir das und dann kommt das, ja, und äh, äh, ein Aktionismus jagt den anderen, man kann nicht irgendwie mittelfristig, langfristig hier irgendwie eine... Ähm, Strategie erkennen oder gar, vielleicht ist sie auch nicht machbar, also mhm. vielleicht ist es einfach auch das, was irgendwie äh, äh, ich ja auch schon ewig immer wieder gesagt habe, so äh, und bin ja da, ich, hab, ich rede ja auch bloß deshalb nach, was ich von anderen Leuten höre, aber ähm, so, ich habe nicht das Gefühl, dass da jetzt irgendwie eine krasse Strategie in den letzten zwei Jahren am Start war, mhm. es war immer so ein bisschen so, wir gucken uns an, was jetzt gerade passiert, und dann versuchen wir damit irgendwie umzugehen. Ja. ja, das ist ja auch das, was man irgendwie gerade sieht, so vor drei Monaten oder vor zwei Monaten hieß es noch, auf Gottes Willen, wir müssen auf jeden Fall diese äh, Impfpflicht hinbekommen, sonst äh, kommen wir hier nie raus. Und jetzt schwingt das Pendeln schon wieder so ein bisschen um in so eine, ja, dieses ganze Omikron-Ding so, so wirklich hilft die Impfung dagegen jetzt auch nicht mehr so ganz mhm. also ist besser als nichts das auf jeden Fall und man sollte es sie schon haben das ist quasi klar aber es ist jetzt nicht so dass jetzt die Welle gebrochen wird durch die Impfung mhm. äh, äh, ähm und ähm, wahrscheinlich ist auch äh, Omikron irgendwie so der hoffentlich der letzte große das letzte große Aufbegehren mhm. und die die durch durch durchseuchung äh, äh, der Gesellschaft und dann quasi auch der 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 Abflau äh, der der Weg in die Endemie wie es so schön heißt ähm, und braucht es dann überhaupt noch eine Impfpflicht so ne also so diese, ja, ja. diese 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 äh, äh, man ist noch so in dem man guckt jeden Tag was gerade los ist und versucht dann irgendwie für die nächsten zwei Wochen eine Idee zu haben was jetzt passiert ist mhm. und ähm, Genau, und ich glaube, wenn wir irgendwann mal an einem Punkt sind, dass wir da so ein bisschen äh, in der Verarbeitung raus sind, dann muss es halt alles mal aufgearbeitet werden. Mhm. Also so richtig mal so, wer, was ist da eigentlich passiert? Mhm. Äh, welche Leute haben da eigentlich zu welchem Zeitpunkt was entschieden, auf welcher Basis? Und mhm. nicht, um irgendjemanden ja. in den Knast zu bringen oder so, sondern eher so Um es zu ordnen. Mhm. Genau, was ja. wa, 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 was ist da eigentlich passiert alles? Ja, mhm. Also es ist, glaube ich, so geschichtlich so krass, die interessante äh, äh, ähm, ja, voll. wie viele Leute beschäftigen sich im Zweiten Weltkrieg bis zum heutigen Tage, um rauszufinden, ja. welche,
2: ja.
0: was gab's da? Und das kannst ja. du wahrscheinlich, oder mit 9-11, das kannst du wahrscheinlich, oder mit Mauerfall, ja das kannst du wahrscheinlich mit dieser Pandemie genauso machen, noch, noch, ja. noch äh, 30, 40 Jahre, und dann wirst du immer wieder irgendwelche Themen entdecken, wo du sagst, das mhm. ist jetzt quasi immer was, was wir mal an die breitere Öffentlichkeit bringen müssen, um die Leute zu erklären, was da passiert ist eigentlich. Ja.
1: Auch wenn ich glaube, dass 30, 40 Jahre nicht Zeit sein wird, weil dann haben wir schon auch wieder die nächste Pandemie.
0: Ja genau, das ist so ein bisschen die, also <lacht> du hast vollkommen recht und die, 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 die Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass quasi, okay, alles was wir jetzt quasi die ganze Zeit sagen, was scheiße läuft, ich hoffe, ihr habt alle, ihr habt alles auf irgendwo, Ich habe schon gesehen, kriegen wir das dann hin das nächste Mal? Also ist es dann so, dass wir das tatsächlich hinbekommen, dass wir dann innerhalb von einem Tag überall Masken haben und äh, nach sechs Monaten die Impfung und dann aber auch gleich so viel, dass wir dann drei Monate später, alle, also ist es dann, habt ihr das irgendwo aufgeschrieben oder?
1: Mhm.
0: Man will es hoffen, ne? Ja, man will es hoffen. Es ist halt auch die Frage, ob so die Nachbereitung
1: der ganzen Situation, falls es irgendwie eine Nachbereitung geben kann, genau, also nach dem gleichen Prinzip abläuft. Wir haben jetzt die Situation, wir gucken jetzt mal, wie es geht, weißt du, also, also jetzt mal ganz stumpf, ich weiß nicht, ob es so ist, aber schmeißt man alle Masken weg, weil die irgendwann mhm. abgelaufen sind oder mhm. und produziert man weiter? Ja, da wurde ja jetzt aufgerüstet. Das ist ein
0: zu genau, genau. Wort, bist, so das Wort, aber auch so Massenproduktion in die in die in den Binnenmarkt geholt. Ja. Ne? so so so. Inwiefern wie, ist die Abhängigkeit von anderen so die globale Lieferkette und dieser ganze Scheiß ja. halt? Ne? Ja, 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 da
1: gab es ja irgendwie Umstellungen, Fährt man die wieder zurück? Genau. Äh, ja, also jetzt ist zum Beispiel Homeoffice irgendwie, was weiß ich, immer mehr verankert. Und auch bei uns wird zum Beispiel jetzt darüber gesprochen, dass es danach ein Ding wird, ganz egal, was kommt. Also, dass du dass du Optionen auf Homeoffice hast, zwei, zwei Tage die Woche. Ähm, wird, verschwindet sowas irgendwann wieder? Oder, also, ja, das ist interessant. Was, was sind so die Punkte, die man behält? Und ist man denn beim nächsten Mal tatsächlich auf eine Art irgendwie besser vorbereitet? Oder dauert es denn jetzt vielleicht doch 20, 30 Jahre bis zur nächsten Pandemie? Und du hast wieder zwei, drei Regierungswechsel hinter dir und und das ist so ein bisschen, die Leute müssen wieder neu lernen. so Also im besten Fall nicht, ja. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, auf so, auf so Wirtschaftskrisen ist man ja auch jedes Mal wieder nicht so richtig vorbereitet. Weißt du, was ich meine? Ja und nein. Ja, du hast vollkommen recht. Also, also das natürlich ist ja und nein so, ja. Aber genau. man muss es immer im Kontext der Zeit betrachten. Mhm. Aber aber mhm. wenn wenn das nächste Mal, was, also das ist, ist eine kritische Formulierung, aber wenn man den Standpunkt vertritt, dass Hast Corona so etwas ähnlich ist, ist wie eine Grippe, so, ja, ja, okay, dann ja. hatte man schon mal die Grippe und dann hat man jetzt Corona und es ist nicht irgendwie so, dass den Leuten jetzt reinweise irgendwelche fleischfressende Pilze die Beine abfressen, sondern man muss Grippesymptome bekämpfen.
0: Mhm.
1: Sorry, ich, also kein kein Trigger, ich sage es einfach bloß mal so daher. Ja, ja, ja. Aber wenn die nächste Pandemie eben was weiß ich, fleischfressende Bakterien sind, dann mhm. dann helfen halt auch keine Masken wahrscheinlich. Mhm. Weißt du, was ich meine? Genau. So, dann muss man ja. irgendwie anders arbeiten.
0: Genau, beziehungsweise, beziehungsweise andersrum formuliert so, äh, äh, in irgendeiner Weise hatten wir ja noch Glück, dass ja,
1: genau. Corona genau. Dann, so,
0: so gefährlich die Krankheit ist, so ungefährlich war sie dann doch
1: ja. Genau und dann und dann hat man vielleicht auf jeden Fall was gelernt, was vielleicht so Kommunikationssysteme angeht oder was weiß ich oder oder dass man schneller in der Lage ist irgendwie, dass man weiß, welche Gesetzesänderungen müssen gemacht werden, wo müssen Krisenstäbe eingerichtet werden und so, ja. aber aber das eigentliche Problem muss halt anders angegangen werden und deswegen ja und ja, voll. nein, also
0: voll voll, also ich bin genau, ich bin auch äh, voll bei dir und ähm, es ist äh, äh, das interessante ist und auch da würde ich natürlich gerne mal und das gibt's gibt's alles, ja, ich sag nicht, dass das nicht gemacht wurde, das gibt's alles, mhm. ja, ähm, und im Grunde ist es ja wahrscheinlich die erste Folge, oder die zweite Folge Corona-Update-Podcast bei Christian Drosten, wo das wahrscheinlich erklärt, ja, mhm. so, ähm, übrigens, wenn man, ähm, ich weiß nicht, was der studiert hat, äh, der hat ja nicht Biologie studiert, sondern hat ja, Irgendwas studiert und dann sich der hat Medizin, Medizin wahrscheinlich, wahrscheinlich. studieren und dann hat er sich irgendwann auf äh, Epidemiologie äh, mhm. äh, spezialisiert, ja. Und, ähm, und dann, nee, er ist Virologe, und ich glaube, der, der Ding ist ja Epidemiologe. Das ist ja auch mhm. irgendwie Unterschied und so, ne? Mhm. Krankheiten und sowas. Egal, ja. So, und dann gibt es irgendwann äh, äh, Epidemie, Pandemie 101, ja, zwei mhm. Semester äh, nach dem Lehrbuch, wo wahrscheinlich der alte Professor dir ganz gelangweilt erklärt, das ist eine Pandemie so, mhm. das bedeutet es Und übrigens, das ist der Ablauf. Mhm. Das wissen wir von der spanischen Grippe, das wissen mhm. wir von SARS, das wissen wir von das. Ja, am Anfang gibt es irgendwie eine erste äh, äh, Welle, dann gibt es meistens, die Leute haben reagieren dann darauf, äh, bleibend, mhm. äh, äh, die Kontakte werden reduziert. Dann gibt es meistens eine zweite Welle, weil dann durchseucht ist, dann gibt es keine Herde mehr, sondern ist es quasi überall. Und dann irgendwann ver meistens verwandeln sich die Viren. und Das sind ja alles Dinge, wo quasi der super kluge Epidemiologe wahrscheinlich sagt so, ja, das, also nicht, dass ja. wir genau wussten, wie es genau passiert, ja, aber das, also es ist nichts passiert, was uns schockiert hat bis jetzt. Ja, ja. Auch so dieses Ding, dass irgendwie Omikron jetzt so ein bisschen so diese, sag jetzt mal, viel ansteckendere, ja. aber auch weniger drastische Variante ist auch so ein, Wohl, wo, wo so virologisch wohl so ein Thema ist, was so auch bekannt ist, dass sich in ja. Mutationen irgendwann auch mal so, ein, so eine schwächere Mutante dann durchsetzen kann, mhm. schwächer in Anführungszeichen, und dann quasi das Ende eines Virus, äh, Lebenszeichen mhm. eines Viruses bedeutet. Das ist anscheinend ein Szenario, was irgendwie bekannt ist, dass das passieren mhm. kann. So, Es ja, ist nicht das erste Mal passiert. Naja, mhm. Na ja,
1: man darf halt auch nicht vergessen, dass das, was die jetzt an an genetischen Fähigkeiten mit sich bringen, so ein Virus. Genau. Ja, genau. das ist jetzt halt auch nicht. Also ja. ich will es jetzt, das soll das nicht polemisch äh, klingen. Okay. Genau, es ist jetzt aber auch nicht so krass komplex. Also man kann sich das <lacht> genau. angucken. Man kann dann sagen, okay, es hat die und die Eigenschaften und wenn da und da Mutationen auftreten, dann verändern sich die Eigenschaften. Ja, genau. Und, und sowas, solche, <lacht> zumindest solche Mechanismen sind bekannt. Was jetzt genau passiert, nicht so, aber solche Mechanismen ja, ja. sind bekannt, so dass ja, ja. ich dir, genau, ich gebe dir da voll recht. Also da steht jetzt keiner und schlägt die Hände im Kopf
0: zusammen und sagt, was? Omikron <lacht> ist jetzt auf, also das ist halt so Genau, und das, was du sagst, ist genau das, ähm, wo ich dann hoffe, dass zum Beispiel ähm, ich gehe immer davon aus, nachdem das äh, äh, Unglück in Tschernobyl passiert ist, mhm. dass es dann ähm, danach sehr viel in so ziemlich jedem Staat wahrscheinlich äh, ein paar mittlerweile wahrscheinlich angestaubte Bücher gibt, äh, äh, in denen er, äh, definiert ist, was. Quasi die Katastrophenreihenfolge ist, wenn bei einem nuklearen äh, GAU in Europa ja, hm. so. ja. Und wahrscheinlich gibt es irgendwo so einen, so einen ähm, fetten äh, Metallschrank, da ist wahrscheinlich alles voll mit Jodtabletten hoffe ich mhm, ja. äh, äh, und alles voll mit 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 Masken und mit ähm, keine Ahnung was ähm, und das kann dann quasi auf Knopfdruck irgendwie das kommt dann raus und dann ist es der Ablauf und dann wird <lacht> ja. ja auf der anderen Seite weißt du als Tschernobyl
1: passiert war, dann war die Methode danach okay, wir bauen einen rie riesigen Betonklotz drüber, weil wir wissen nicht, wie es anders geht. Ja, ja, ich sage <lacht> dann ist, ich sage es ähm, äh, ähm, Fukushima passiert, ja, Fukushima passiert ja. Und was was haben die Japaner gemacht? Die haben einen riesen Betonklotz
0: drum gebaut und man denkt sich so das habt ihr gelernt, das ist jetzt das Ding. So, weil ich also genau, ich sag, nicht, ich sag nicht, nur weil wir das schon mal gemacht haben, ist es nicht ja, ja. easy. Ich sag quasi, ich sag quasi, aber was ja zum Beispiel passiert, genau, aber das mit der ru ist so, was ich so meine, ne? Also ja, ja. ich glaube so, so wirklich, dass es quasi dieses Konzept, das ist wahrscheinlich irgendwo niedergeschrieben und festgelegt. Und so so war es ja bei einer Pandemie auch. Ja, ja. Diese Ideen gab es ja, die sind wohl wohl teilweise nur so halb ernst genommen worden. das ist halt irgendein Fachbereich. Das ja, ist halt ja. irgendein Fachbereich in der Bundesrepublik Deutschland, wahrscheinlich inneres Ministerium, Abteilung 47c, das hm. ist halt irgend so ein gelangweilter Volontär und so ein, so ein so ein Fachbeamter und die müssen das halt irgendwie beauftragen bei irgendeinem Institut, da wird es irgendwie geschrieben, 300 Seiten, die bekommen 20.000 Euro dafür und dann wird es eingestampft. Ja. Und dann heißt es irgendwo bei einer Protokollsitzung äh, Pandemieplan äh, Virologie abgehakt. Ja. So Okay, dann, haben wir den? Ja, haben wir alles klar. Aber was es bedeutet, was ist wirklich, was ist wichtig, was sind die Highlights, was ist das Executive Summary, so, was ist so, yeah. das weiß dann halt keiner, erst wenn man es rausholt und nachliest. So, ne? Äh, äh, wie bei, äh, äh, wo war das denn, bei, weiß du nicht, so bei Independence Day und so, wo dann, wo dann halt so die Spezialisten geholt werden, die Super-Nerds und dann im weißen Haus dann vorstehen müssen und erklären müssen, was es bedeutet. Yeah, so, yeah. Weißt du? so ist es halt irgendwie ja. gewesen. Und, ähm, ja. ja, das
1: eigentliche Problem ist, dass dann die Leute auf einmal wichtig sind, aber nicht darauf vorbereitet sind, hm. äh, jetzt jetzt eine wichtige Rolle zu spielen, weißt du? Genau. Weil du halt sagst, so Abteilung 47c, die werden halt irgendwo ausgegraben, genau. das sind so fünf Leute und die sind auf einmal, ja, also wir brauchen jetzt der Moment ist ja. gekommen, wir brauchen euch. Ja, Ich ja, könnt genau. jetzt alles geben. Genau, 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 genau. genau.
0: Und, und nochmal kurz, wie fühlt sich zu lange, stretchen, aber bei dem Beispiel in Tschernobyl zu bleiben, jetzt habe ich aber die Hoffnung, dass jetzt morgen das passiert ist irgendwas in Frankreich und so ein Ding explodiert. Ja, passiert halt. Zack, bumm. Und, ähm, cool. Ähm, dann heißt okay, das ist jetzt passiert. Hm. Und dann habe ich so die Hoffnung, und das ist wahrscheinlich nicht ganz so, aber ich sag mal, unsere Elterngeneration hat ja, ich glaube, Tschernobyl noch ein bisschen klarer mhm. festgestellt, dass dann jeder oder der Hörer ähm, telefoniert mit deiner Mutter und dann heißt irgendwie, nicht mit deiner Mutter, sondern mit deren Mutter. <lacht> <lacht> oder auch mit deiner Mutter, keine Ahnung. <lacht> Herzlich willkommen. <lacht> äh, ist deine Mutter nicht sogar Lehrerin Ja. Ja, siehst du, also ich glaube, die könnte das gut erklären. Ähm, Stimmt. Und ähm, die wird dann sagen: So, ja, das hatten wir alles schon damals, äh, da muss man jetzt die Mutterblätten nehmen und wir gehen jetzt keine Pilze mehr essen. Ja. So, das haben wir damals schon im Radio gehört. Ja. So. Und das gleiche ist halt in der Pandemie vielleicht auch in 20 30 ja. Jahren, 30 Jahren, wenn die nächste kommt, wo dann äh, unsere Kinder da sind und so <lacht> ja, nimm eine Maske, wir bleiben daheim. <lacht> das habe das, ja. das hab ich haben wir schon mal gemacht. Das ist die neue Playstation. So lange genau, genau, genau. kauf die Switch jetzt. So. <lacht> äh, 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 ähm, und äh, hier ist der Trick mit dem, wie man ja. sich einen Arsch abwischt mit nur einem Klub-Bier-Ding ja. äh, so. Das ist so, okay. Um, und, und vielleicht machen wir den Suezkanal kanal ein bisschen breiter, dass nicht wieder ein äh, Schicksal genau. <lacht> genau, 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 genau. Ich erkläre dir mal, wie man Sauerteig ansetzt. So, das ist so, <lacht> das kann dann sein, dass das passiert und das ist natürlich die 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 Hoffnung, dass das da was äh, Positives draus kommt, aber bevor wir sich damit beschäftigen kann, muss es halt auch erstmal ähm, irgendwie jetzt zu Ende gehen. Ja. Und ähm, ich bin immer optimistisch und bin es nach wie vor und ähm, Respekt. Ja, was bleibt dann alles übrig, ne? Also es ist halt irgendwie, äh, ähm, ja, also ich, ich ich denke, ich denke, es wird quasi so, so gewisse Dinge werden sich nie ändern. Ähm, aber äh, ich habe es ja schon erzählt, dieser dieser Artikel, den ich euch auch geschickt habe ähm, von der und der das ist auch interessant. Also es ist dieser Artikel von diesem Journalisten, der ähm, The Hammer, the Dance und ähm, den ersten den allerersten Corona-Artikel, äh, der so viral gegangen ist damals, mhm. den sich jeder geteilt hat. What we have to do now, wo es quasi um dieses wir müssen die Welle brechen und er mhm. unter Null und so und das wo das erklärt wurde zum allerersten Mal. Ja. Ähm, und übrigens, no fans, es wurde von dem erklärt und nicht von der Tagesschau und nicht ja, ja. von dem Klaus Kleber und nicht von, <lacht> ne, also es wurde von dem erklärt und ähm, dann eben hier Hammer and the Dance. So, so müssen wir damit jetzt irgendwie umgehen nächsten x Jahre so, bis wir das irgendwie halt gehandelt haben und halt sein letzter Artikel jetzt quasi, ist. das ist jetzt die Phase, in der wir uns befinden und wo er im Grunde beschreibt, wenn jetzt alles so weitergeht in den nächsten ein, zwei Wochen, sollte irgendwann jeder von uns sich damit befassen, wie er sein Leben führen will in den nächsten fünf Jahren, um wieder bei der Fünfjahresplanung zu sein, mhm. <lacht> und dann sein Leben so leben. Und ähm, nicht mehr quasi darauf warten, ich verändere jetzt mein Verhalten jetzt, damit ja. ich morgen oder in zwei Wochen irgendwas damit auswirke, weil das wird dann nicht mehr passieren. Also irgendwie äh, entweder ist es dann endemisch und man steckt sich vielleicht damit an oder halt nicht, aber äh, das ist die Realität, die dann irgendwann kommen wird. Ähm, äh, in den nächsten Wochen und Monaten, hoffe ich zumindest.
1: Die Daumen sind gedrückt.
0: Hm. Ja. Naja. Jetzt haben wir doch wieder eine halbe Stunde über Corona geredet. Obwohl wir hey, eigentlich geil. ganz kurz, ja, an die Hörer, der jetzt gerade sich denkt, so, ja, hört euch mal die anderen Folgen an. Also ich glaube nicht, dass wir so wahnsinnig viel in den letzten zwei Jahren über Corona gesprochen haben. Immer mal wieder, wenn es heiß war, aber ich glaube, wir haben uns ganz gut, ganz gut zusammengerissen, würde ich sagen. Ja, eigentlich schon. Bisher hat
1: sich auch niemand beschwert.
0: Das stimmt auch. Ja, das stimmt auch. Ähm,
2: Was sieht denn jetzt bei der Folge? <lacht>
0: ist okay. Querdenker, die Schweinfutter. Beschweren sich jetzt. Schweinfurt ist ja so ein, so ein Hotspot geworden. ne hier Eine, eine Demonstration nach der anderen und so. Ein Spaziergang nach dem anderen in Schweinfurt. Mal, du, ich stichelst, so, du stichelst doch jetzt gezielt aber auch, oder? Gegen Schweinfurt? Ach, Schweinfurt hat es auch nicht hat nicht besser verdient, ehrlich gesagt. Okay. Also wenn Schweinfurt, Schweinfurt lebt halt auch niemand, außer irgendwie die paar Leute, die beim SKF arbeiten. Also ähm, ist ein bisschen ein komischer Ort, um damit zu
2: demonstrieren. Ich höre gefühlt immer nur Thüringen und Sachsen.
0: Nee, 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 es ist schon auch quasi, ähm, so ein komischer, dezentraler, zentral organisiert, dezentral durchgeführte es Ist ein Politik. nationales
2: Phänomen. Naja,
0: <lacht> ja, naja. Also, die Sachsen und die Thüringer sind, ich will die nicht in Schutz nehmen, ne? Also, die, die, die haben ihr eigenes Täschchen zu tragen, ja? Die müssen, die müssen sich auch überlegen, was, was los ist mit ihrem Marketing.
2: Das erste deutsche Fernsehen abschaffen, es ja.
0: ist so schön da, ähm, <lacht> Ist es wirklich? Ich bin großer Fan. Ja. Großer Fan. Ähm, ich glaube, wir beginnen mit dem spaßigen Teil der Folge, oder? Klar. ESMa Heißt das so? <lacht> <lacht> mhm. <lacht> okay, <lacht> geht so. <lacht> ja. Habt ihr das mal gesehen, diese Mikrofone, die die verwenden, die auch so in so Ohrenform sind und so, die haben das so super abgefahrene, diese ASMR-Leute, haben so super abgefahrene Mikrofone, mhm. die auch teilweise in Ohren mhm. Muschel haben und dann machen die damit eben so, also mal so komische Geräusche rein. Vielleicht nehmen die halt den Sound dann eben auch auf wie ein echtes Ohr quasi und dann ja, klingt das anders. Super crazy. Hab ich noch nie verstanden, das ganze mhm. Thema. Äh, Dave, was würdest du gerade zu so empfehlen, wenn mich dich fragen würde? Wenn du mich
2: fragen würdest? Mhm. Fragst du mich denn ernsthaft? Ja, wenn ich die Frage würde, was würdest du dann empfehlen? <lacht> ähm, ja, äh, ich, puh, musikalisch äh, wühle ich gerade so in älteren Sachen rum. Also das sind alles Sachen, die ich hier schon mal erwähnt habe. Wie Man, Achmed, Ostinato, bla bla bla. Hm. Äh, habe ich alles schon mal erwähnt. Äh, auch gesehen habe ich äh, Don't Look Up, was? den Ostenato? ich nochmal kurz ansprechen. Ostinato. Achso. Ist Jahre her, das ist wahrscheinlich die Podcast. Ostinator. Äh, Don't look up habe ich auch gesehen, den wollte ich äh, auch nochmal ansprechen, weil, äh, war so eine Mischung aus Melancholie, äh, Katharsis und bisschen Erleichterung. <lacht> ist ja quasi Katharsis, aber ja, äh, nee, fand ich, fand ich, äh, fand ich ganz gut. Und auch, ähm, passt gut zu, was du vorhin gesagt hast, Johannes, dass wenn sowas Schlimmes nochmal passiert, äh, dass dann Leute aufgewühlt werden, die, äh, irgendwie gar nicht wirklich wissen, was der Plan ist, ähm, und das alles irgendwie aus irgendwelchen Gründen ewig dauert und Frustration und was machen wir hier eigentlich? Ähm, ja, lässt sich eigentlich auf viele aktuelle Sachen gut äh, ummünzen mm. Auch ne, Klimawandel wäre so das größte Ding natürlich. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, kann man sich angucken.
0: Kann man sich angucken, ich fand den auch ganz witzig. Also er ist halt der düstere, ist halt schon eine schwarze Komödie, muss man schon Ja, voll. Muss man schon sagen, aber ähm ja, Leonardo DiCaprio, Johnny Hill, uh, uh, Johnny Hill wieder eine richtig gute Rolle uh, uh, um, und hier uh, uh, Let's pray for things ja. <lacht> um, und hier uh, Meryl Streep, glaube ich, ne? Uh, um, ja. Ist schon, also ist schon, schon, schon High Level, muss man schon, muss man schon sagen, kann man gucken, mhm. ja, voll, voll. Um, okay, Dave dann äh, frage ich dich, was du empfehlen würdest. weil äh, ähm, Das war ja wirklich vergessen. krass enttäuschend. <lacht> <lacht> äh, äh, Paul, was
1: würdest du empfehlen, wenn ich dich fragen würde? Ich hab, ähm, ich weiß, das haben wir schon mal empfohlen. Ich sage es trotzdem noch mal. Wir haben auch heute schon drüber gesprochen. Ich gucke gerade Succession. Mhm. Ich gucke Succession, die neue Staffel. Habe aber auch gerade genau. das Privileg, dass meine bessere Hälfte die Serie noch mal von Anfang anschaut und ich jetzt quasi auch da nochmal mitschaue und bin gerade wieder voll drin und es ist so krass, Alter. So krass. <lacht> wirklich eine richtig, richtig gute Serie. Serie. Ja, Mann, ohne Scheiß.
0: Aber das Finale von den dritten hast du schon gesehen? Nee, habe ich noch nicht gesehen.
1: Ah, oh, hast du noch nicht oh, gesehen? Nee, nee, nee. nee. Oh, oh, keine, oh, oh, oh. keine Spoiler. Es ist so gut. Es ist so großartig. Äh, ist aber auch egal, weil es ist auch jetzt schon krass. Ohne äh, das ja. Finale der ja, dritten. Ja, ja, ja. Alles gut. Alles gut. Ähm, Succession. Guck ich auf Sky, guckt es euch an. Ist auf jeden Fall eine krasse Empfehlung. Toll. Und dann habe ich noch zweimal Musik bei und zwar habe ich einmal, ich glaube, eine EP, würde ich sagen. Es sind nur vier Songs, obwohl es überall Album genannt wird. Von Fro und Guilty Simpson. Ähm, Guilty by Association. Und das, also ich hatte nicht gedacht, dass Guilty Simpson nochmal Musik macht, hat er aber gemacht. Und das ist was halt. Ist, was ist das für Musik, wenn ich fragen darf? Gitty Simpson ist äh, Stone Throw Records, Old School ah. US-Rap. Ich glaube, der kommt auch aus Detroit und es ist so boom bap rap, boom -bap -rap. Ja. Ähm, es ist jetzt nichts, also da wird jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden oder so, aber es tut nicht ja, ja. weh. Und der hat eine. Ich finde, der hat eine coole Stimme und eine coole, also ja, der hat eine coole Stimme. Der, der kann, der bringt es sehr gut rüber, was er da zu sagen hat.
0: Hm, das ist ja immer ganz praktisch.
1: Und dann ist ja ohne Scheiß, wir haben jetzt die erste Folge des Jahres, mhm. aber das Deutschrap-Album des Jahres ist schon gedroppt. Mhm, es leider. ist schon da, Leute. Super, ja. Nicht, dass ich jetzt super der Fachmann wäre, aber ich bin mir trotzdem zu 100% sicher, dass die Sache schon durch ist für dieses Jahr. Nämlich kam Mann-Best-Hund von OG Kimo. Und habt ihr okay. es schon gehört okay.
2: beide? Ja. Nein. Ach, Dave.
1: Oh Mann, Dave. Alter. Also, was ich
0: sagen möchte. <lacht> ganz kurz, ganz kurz. Ja, das erste Kommentar von Dave war so: Ich wügel so in alten Sachen. Ja, mhm. und dann kommt hier die äh, äh, das wichtigste Release von 2022 raus und ähm, äh, äh, das, das verpasst er dann. Ja, also
2: ich habe ja nicht gesagt, dass ich passe. Wenn, wenn ich gerade einen alten Sachen umgrabe, dann heißt es ja, das ja, dass ich gerade so. nichts Neues höre und da das schließt dieses Album natürlich mit ein. Ja, 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 ja. ich weiß aber du hast es verpasst. Okay. Der Tag hat nur 24 Stunden, Johannes.
0: Ich ja gut, aber da von den 24 Stunden solltest du nicht einfach die ganze Zeit hier äh Yawny Man hören, sondern mal hier ein bisschen was was oh, äh,
2: würde ich jederzeit
0: machen. Da <lacht> <lacht> ja einen Song 24 Stunden. Paul. Ähm Ey Dave, aber dann nimm dir halt
1: von den 24 Stunden mal 53 Minuten raus. Und hör dir Mann by Stone von Oji Kimo an. Okay. Ähm, weil es ist im Prinzip wie ein 53-minütiges Hörbuch. Da werden okay. dir Geschichten von vorne bis hinten erzählt mit einer unglaublich geilen Soundästhetik. Und ähm, ich kann mich erinnern, dass wir zu dem letzten Album von Oji Kimo aber mal ein kurzes Intermezzo hatten und du es eigentlich ganz geil fandest, deswegen würde ich es dir auf jeden Fall krass empfehlen.
2: Okay. Der okay. Typ ist halt
1: lyrisch ziemlich unangefochten, schafft es, geile, geile Bilder zu erschaffen und dir ja einfach eine Geschichte zu erzählen. Und ich weiß, dass es richtig ein bisschen cringy und, und so ekelhaft ist, aber ich liebe das einfach. Ich liebe das, wenn es in einem Song, in einem Deutschrap-Song, nicht irgendwie um Klamotten und Drogen geht,
2: mhm,
1: sondern der erzählt dir eine Geschichte. Und es muss ja nicht immer eine Geschichte sein, die dir gefällt. Aber wie er das macht, wie er das schafft, an dich ranzutragen. Und es ist auch nicht so, dass er mir was erzählt, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja, also es geht um Straßenrap, um mhm. Geschichten aus dem Block, um irgendwie Diebstahl und Drogenkonsum und was weiß ich. Und um Selbstmord. Und es sind alles Sachen, mit denen ich nicht ähm, relaten kann. Ist aber auch nicht schlimm, weil ich fühle mich trotzdem abgeholt und mitgenommen. Und das okay. wirkt also einfach auf einem Level, was ich was ich
0: nicht denke, dass es
1: dieses Jahr nochmal übertroffen wird.
0: Ja, also ich äh, stimme dir mit allem, was du sagst, zu. Ich äh, fahre es auch äh, krass. Ich ähm, äh, äh, quasi Spoilers, ja, ich habe auch keine Ahnung. Also ich würde nicht behaupten, <lacht> würde auch nicht behaupten, dass ich irgendwie, weil ich jetzt irgendwie mit, ich werde jetzt mit wilden Sachen um mich rumwerfen und äh, will das quasi nur so als Disclaimer hängen dass ich nicht der Meinung bin, dass ich wirklich irgendwie Ahnung habe und äh, auch nicht weiß, was auf einem gewissen Niveau gerade im Rap und im äh, deutschen Rap, also im, im englischen, amerikanischen Rap oder im deutschen Rap irgendwie gerade so alles abging in den letzten äh, zehn Jahren. Naja, aber äh, auf der anderen
1: Seite, man kriegt ja auch schon seinen Fair Share of Things so mit. Ja,
0: yeah, so. genau. Ich bin interessiert, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie Experten hm. bin. Was ich sagen will ist, und er, lustigerweise äh, schmeißt er den äh, Vergleich ja selbst quasi hm. aus dem Fenster und sagt, dass er damit nichts anfangen kann. Aber ähm, Und ich will nicht sagen, dass eher das ist, sondern das Album hat bei mir was ähnliches ausgelöst, wie äh, Good Kid Mad City ausgelöst Voll. hat. Oh, okay. okay. Ähm, und zwar genau das, was Paul sagt, es ist auf der einen Seite quasi ähm eine, ähm, Konzeptalbum klingt immer so ein bisschen kitschig, aber so, so quasi so eine, so eine, so eine, ähm, so ein, Ko das Album hat so einen Kontext und so eine Geschichte und so eine Storyline, die irgendwie sehr filmisch ist und ich sehr da irgendwie mit Skits und so, so ein bisschen durchträgt. Also man mhm. kann es als Album, so als Geschichte ganz gut weghören. Mhm. Äh, ähm, es ähm, ist lyrisch sowohl also lyrisch als auch quasi rap-technisch auf einem Niveau, was irgendwie beeindruckend ist und cool ist und Spaß macht, und aber nicht so, ähm, aber das Album ist nicht so ähm, vernördet, ja? mhm. dass man jetzt sagen muss, ähm, nee, 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 du musst es jetzt erstmal drei Jahre zehn Jahre Deutschrap studieren und zehn Jahre Westside-Rap, West Coast rap studieren und zehn Jahre Eastside-Coast-Rap studieren, um, Eastside zu verstehen, so. ja, ja. um mhm. überhaupt der Meinung sein zu dürfen, was es hier versucht, sondern mhm. es hat auch gar keine Angst davor, oder die beiden, er und sein Produzent, haben auch gar keine Angst davor, da mal irgendwie ein paar Bänger reinzuhauen, ja, mhm. die, ähm, also weißt du, du kannst ja auch einen Swimmingpools und einen, 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 äh, wie heißt der, Freestyle äh, äh, reinhören und das ist mm. ein super ernstes Thema und es ist super düster, aber trotzdem kannst du dich fühlen so, boah, das wäre einfach ganz geil, wenn ich damit irgendwie in der Karre fahren würde. Mm. So, weißt du? Ja. Und das ist das Gleiche <lacht> da auch. Also deswegen, ich will nicht sagen, das ist jetzt genauso wie das oder es ist das Deutsche das, sondern naja. es, ist, es löst bei mir was Ähnliches aus und ich naja. wüsste jetzt nicht, welche Rap-Alben oder welche Alben in den letzten, oh Gott, das will ein Good Kid-Man jetzt auch schon wieder zehn Jahre her gefühlt, äh, das, ähm, ne? äh, äh, das so viele ja, genau. mir ausgelöst hätten. Voll. Also vielleicht noch irgendwie russisch Roulette von, von Haftbefehl von vor ja. neun Jahren, war vielleicht auch was, wo ich gerade habe so, wow, geil. Ja. ja. Äh, 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 und deswegen, äh, großer Fan, krasse Platte, äh, äh, lohnt sich, äh, äh, hoch zehn, sich das mal, sich das mal reinzufahren und wer es nicht <lacht> wer, reinfährt, wer, verpasst
2: was. Wer ist denn der Produzent von der Geschichte? Funkvater
0: Frank. Funkvater Frank. Okay. okay.
1: Also, die haben aber bisher auch alles zusammen gemacht. Ich, also ich weiß, dass Funkvater Frank ein bisschen Sachen links und rechts noch gemacht hat, aber ich assoziiere den im Wesentlichen auch mit OG Kimo. Okay.
0: Ja voll. Ja, voll. Genau. Und ist auch ähm, auch äh, schön, ne, ist es kein, ist kein Berliner Rap. So, ja. ist kein irgendwas ist kein, irgendwie so, das ist so, der kommt nicht aus, der hat wahrscheinlich irgendwie die Gang, aber er kommt nicht irgendwie aus einer, das ist jetzt die Ecke von Jesus oder äh, so, äh, oder von Shindy oder so, sondern es ist so irgendwie äh, Süddeutschland, ich glaube Stuttgart kommt daher, wa? her, ähm, hat überall mal gewohnt, irgendwie in der Ecke. Meins jetzt gerade. Hm? Mhm. Ähm, und ähm, Oder, ja, egal, weiß ich nicht, ist egal, Süddeutschland irgendwo. Ja, funktioniert, funktioniert. Ähm, Funktioniert sehr gut, kann ich ähm, stark krass, Dave, krass
1: sample Beats. Also ich könnte mir eigentlich auch vorstellen, dass es dir musikalisch total gefällt. Mhm. Voll.
2: Okay, ja, voll. ich höre rein, definitiv. Voll, voll,
1: voll. voll. Ähm, cool, danke. Kein Thema. Ähm, Bei dir? Johannes, was hörst du denn gerade so?
0: Ich ähm, höre gerade, ich 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 äh, bin, ist eigentlich meine Lieblingsphase des Jahres. Was? Ja, weil ich äh, in dieser Phase mich damit beschäftige, ähm, äh, weil ich keinen Bock mehr habe, ähm, seit zehn Jahren, oder seit fünf Jahren mehr ähm, on the Pulse zu sein, ja, kann ich mich quasi damit beschäftigen, ähm, was so am Ende des Jahres Leute an Listen zusammenschreiben mhm. und kann dann einfach so ein bisschen ah, mal okay. durch, so, was da los das ist. Schwer. Und deswegen habe ich so ein paar Releases entdeckt, die letztes Jahr rausgekommen sind, die ähm, Hängen geblieben sind. Ähm, äh, eins, äh, äh, auch eher so eine. Es ist kein Throwaway, aber es ist so ein bisschen genau das, was quasi OG Kimo nicht ist, obwohl es das auch irgendwie so ein bisschen ist. Ähm, äh, die Westside Gun äh, äh, Platte äh, Hitler Wears Hermes 8, Side <lacht> B. Ähm, auch geil. Also ich habe noch keine andere Hitler Wears Hermes. Äh, Compilation oder Mixtape von ihm je gehört. Ja, ich kannte nur dieses "Pray for Paris" äh, äh, bis jetzt und auch Side B. Ich habe Side A nicht gehört, äh, ähm, aber ähm, das war halt so in so einer Jahresbestenliste drin. Dann habe ich mir das reingefahren und das ist genau das. Das ist halt so West Coast, äh, nee, East Coast Rap wahrscheinlich eher. Äh, ähm, und ähm, ich verstehe die Hälfte nicht, was der sagt, aber das klingt cool. <lacht> Und äh, das fühlt sich einfach cool an, wenn es im Hintergrund läuft. Also der weiße Vorstadtjunge fühlt sich einfach saucool, wenn das, ja. wenn, wenn, wenn das läuft. Das <lacht> und das bin ich. Ich bin der weiße Junge vom Dorf und ich finde es einfach saucool. <lacht> um, und um, äh, äh, schwarze äh, äh, Gangster-Rap-Boys, die gerne Haute Couture und äh, äh, high fashion äh, äh feiern und das referenzieren finde ich einfach auch saucool und ähm, deswegen deswegen habe ich das was angetan ähm, die andere Platte die mich weitaus mehr geflasht hat weil das eine richtig gute Platte ist ist ähm, ich kann den Namen welchen Namen ausspreche ist es wahrscheinlich peinlich aber ich versuche es trotzdem okay okay los geht's Spannend. Ähm, Genesis das ist einfach das kann ich noch leicht sagen Genesis und dann Uwusu O W U S U Mhm. Ähm, okay. ist ein Künstler, ich glaube aus Australien, wenn mhm. ich alles täuscht, ähm, und der ähm, ähm, der macht so, ich glaube er beschreibt selbst eine Mischung aus Prince, Talking Heads und Death Grips. Ja, ah, okay. Und ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Also ich finde die Prince und Talking Heads äh, 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 Referenz ist ist definitiv passend. Mhm. Äh, ähm, und, so, so, so und Dann aber halt laut oder was? Nee, es ist nicht krachig oder so. Eher okay. die, ich würde sagen, eher die Attitüde von Death Grips, also eher so diese okay. ist ein bisschen radikaler und ein bisschen craziger und ein bisschen mhm. äh, 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 ähm, punkiger, äh, ähm, aber trotzdem quasi ja so 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 Hip Hop, Crazy Psychedelic Jazz, Pop Pop. Talking Heads Shit. Ich weiß nicht, wie man Talking Heads bezeichnen würde. Wie würdest du Talking Heads bezeichnen? Pff, genau. Ich habe auch alles gemacht so ein bisschen. Genau. Wie würdest du Prince bezeichnen? R&B, <lacht> aber auch irgendwie nicht. So, sowas halt irgendwie. Ja ja. Ähm, okay okay. Aber ist ziemlich geil. Also es macht macht sehr viel Spaß. Äh, 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 die Platte "Smiling with No Teeth" heißt die und die kann ich ähm, äh, stark empfehlen. Ich weiß nicht, kennt ihr? Ähm, äh, oh fuck, heißen die The Chats? Die hatten, was, Jetzt sagt mir was, ja. so, die hatten was so eine, so eine, so eine äh, Rockgruppe aus ähm, äh, Smoko, haben die, glaube ich, einen Song? Äh, waren die so Früh-2000er? Kann das sein? Nee, das war mal so ein, so ein Reddit-Phänomen. Das sind so ein paar ähm, australische Hillbillies okay. oder so Kids, die sich so anziehen wie australische Hillbillies mhm. und so, 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 so garage Lo-Fi-Punk machen irgendwie. Okay. Und es gibt mit äh, äh Genesis Owusu quasi so einen so ein Live-Auftritt, wo die äh, Psycho-Killer von Talking Heads covern und er mit denen quasi, was halt eine super absurde Lösung ist, weil er ist halt so ein äh, schwarzer Typ mit Dreads und äh, Goldketten und irgendwie mhm. äh, äh, Designer-Anzug, aber kein Hemd drunter mhm. und Slipper, ja. Und ähm, <lacht> das sind so, das sind alles so Punk-Kids mit Sketch-Klamotten und buku <lacht> ja. ja, Und die spielen dann Psycho-Killer von Talking Heads und er flippt komplett aus. <lacht> es ist sehr Geil. gut. Es ist sehr, sehr gut und ähm, das ist so ein bisschen die, es ist, ist cool. Ich mag das. Ich mag das. Ähm, mhm. Und das sind meine Empfehlungen für die erste Folge von 1024 im Jahr 2022. Hey, krass, dank dir. Hey, habe ich gern gemacht. Ich glaube, wir haben bis jetzt eigentlich ganz gut abgeliefert, oder? 1.15, 1.16. Fühlen wir uns alle wohl heute. Klar. Na klar. Ja, also ich finde es auch. Und ich denke.
1: Wir müssen einen Folgenden finden noch. Aber das machen ähm, wir oft.
0: Das machen wir würde ich sagen. Ich äh, äh, würde mir quasi wünschen, dass es euch gut geht. Ich wünsche mir, dass es den Hörern gut geht. Ich wünsche mir, dass es mir gut geht. Aber an dieser Stelle. Zuerst mal wünsche ich mir, dass es euch gut geht. Ist es nicht nett von mir? <lacht> das ist super nett. Das ist super nett. Finde ich auch. Ähm, so ist er. So bin ich. Ähm, so kennt man mich. Ähm, so, so kennt man mich. <lacht> Das war die Folge 147 von dem Podcast 1024, den ihr gerade angehört habt. Es kommen bestimmt bald mehr Folgen und dann könnt ihr die wieder anhören. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit und passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen. Paul sagt auch Tschüss. Tschüssi. Und Dave sagt auch Tschüss. Adieu. Und ich drück den Jingle-Knopf und vorher sage ich Tschüss. Bis bald. Tschüssi.